1: Quiero saludar a esa hermosa audiencia que está siguiéndonos a través de radio, de televisión y por supuesto por las plataformas virtuales. Y como siempre les digo hermano, comparta, usted comparta, porque la palabra del Señor necesitamos que la palabra corra por todo lado. Usted no sabe dónde va a llegar, a qué vida, a qué familia, en medio de qué necesidad. Usted a través de los, de los medios puede llegar a muchos hogares, así que la manera de ayudarnos es compartiendo, comparta esta enseñanza. Y como todas las que hemos estado recibiendo. Bueno. El día de hoy nos vamos a ir rápidamente a lo que vinimos Queremos saber más de la palabra del Señor Vamos a estar leyendo dos porciones de la palabra Vamos a irnos a Efesios A Efesios capítulo 5 versículo 33 Nos vamos a ir poniendo de pie Los que ya lo han encontrado se van poniendo de pie Vamos a leer Efesios 5.33 Faltan todavía Pero acá los esperamos con paciencia Efesios capítulo 5.33 Y también luego van a buscar Tito capítulo 2 Amén Efesios capítulo 5 versículo 33 Dice así por lo demás, cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respete a su marido A ver todas las mujeres, ¿qué dice? Y la mujer Respete a su marido Amén, ah, respete a su marido No me gusta, pase, pase, pase Rapidito eso Bueno, nos vamos a, Timote a, a Tito Tito, Tito, capítulo 2 Tito Capítulo 2, vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice así: Tito, ahí está cerquita de Efesios. Tito, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice así: las ancianas así sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. A amar a sus maridos y a sus hijos Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor Precioso Dios te adoramos en esta mañana Oh Señor nos rendimos ante tu presencia Padre necesitamos esa palabra para nuestras vidas Esa enseñanza
2: para nuestros matrimonios Necesitamos de ti, te agradecemos porque a lo largo de esta semana La palabra ha corrido en este lugar Para cada miembro de la familia Padre Y el día de hoy es una palabra específica para los matrimonios Para que nuestros matrimonios sean nutridos Para que nuestros matrimonios sean bendecidos Padre yo te agradezco por cada vida, por cada familia, por cada matrimonio que está en este lugar Abre el entendimiento Señor, haznos receptivos a tu palabra Padre tu palabra es poderosa, no queremos ser solamente oidores sino hacedores de tu palabra Tu Espíritu Santo se mueva con poder en este día yo nada tengo para dar Pero tu palabra Señor Tiene tanta enseñanza Para nuestra vida Seas tú ministrándonos A través de tu Santo Espíritu Gracias te damos en este día En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede tomar
1: asiento Amado hermano Gloria al Señor Maravilloso es nuestro Dios Estamos realmente felices la primera parte, esta mañana ya lo dio mi esposo, como les dije al inicio, ya dio de cómo los cónyuges tenemos que amarnos de una manera bíblica. Él lo dio desde la perspectiva del varón, cómo tienen que amar los varones a sus esposas, según el consejo bíblico. Y el día de hoy vamos a nosotras a aprender, y bueno los varones también, Vamos a aprender la manera bíblica De amar a nuestro cónyuge A nuestro esposo Porque eso trae bendición Dice la palabra del Señor Que la mujer sabia Edifica su casa Pero la necia Con sus manos la derriba Hermano Nosotras tenemos que convertirnos En mujeres sabias Que construimos nuestro hogar Estamos Bajo el lema, construyendo familias de buen testimonio. ¿Cómo vamos a construir esas familias? Pues con el fundamento bíblico. La única manera de construir familias de buen testimonio es bajo los principios de la palabra del Señor. No es en nuestras formas, no es en nuestra fuerza, no es a nuestra manera. ¿Sabe qué? Nosotras las mujeres somos muy especiales. Dice la palabra del Señor que somos la corona de la creación Las mujeres dicen amén. amén Amén Somos la corona de la creación Dios nos ha diseñado de una manera muy especial a cada una de nosotras Pero también hermanos A veces somos muy complicadas las mujeres Somos muy complejas Somos muy tercas y no actuamos como la mujer de Proverbios 14, con sabiduría. Sino, actuamos con necedad. Y en vez de edificar ladrillo tras ladrillo en nuestra familia, vamos derribando ladrillo tras ladrillo. Y vamos dañando esa relación de pareja, esa comunión en el hogar. A veces las mujeres creemos que cuando nos casamos, hemos tomado una casita vieja y tenemos que remodelarla. A veces vemos así al esposo, tratamos de remodelarlo a nuestra forma, a nuestro gusto, a nuestra manera. Inmediatamente nos casamos y empezamos a centrarnos en los defectos. Bueno, cuando estabas de novia, no vivías con él, no convivías con él, no te levantabas con él, no te acostabas con él, no almorzabas con él todo el tiempo Pero una vez que nos casamos, ahí estamos mañana, tarde y noche, nos vemos, nos acostamos, nos levantamos ¡Ay! Yo no sabía que roncaba tanto mi esposo Claro, en el noviazgo no te enteraste,
2: pero ahora tu esposito es un roncador y tienes que aprender a dormir con tu roncadorcito el esposo se levanta y dice, ¡Ay, yo no sabía que mi esposa parecía una
1: leona con su cabello ahí toda despeinada. Es más fácil que las mujeres nos despeinemos el cabello, ¿verdad? Porque los varones tienen su cabellito corto. Y cuando las mujeres nos despertamos así, como leonas, despertamos. Y el esposo, buen día, mi amor. Y empezamos a ver, empezamos a vernos nuestras debilidades, empezamos a vernos nuestras debilidades. ¿Y sabe qué? Nosotras las mujeres... Somos maestras para ver las debilidades en los otros Empezamos a ver y empezamos a examinarlo Antes estábamos ciega a todo La mamá, los amigos, los que no Pero ve, mira cómo es este joven Mira medio flojo, medio descuidado Es poco espiritual No, es que yo lo amo No, es que ustedes no saben Es que ustedes no lo conocen Y cuando te casas Parece que agarras tu lupa de esas y empiezas Ay sí, flojo es Ay sí, no es espiritual, no le gusta orar, no le gusta leer la palabra ¿no? Y empiezas a centrarte en sus defectos Ay, Mira cómo deja el colino, mira cómo deja su ropa, mira cómo ha hecho esto Mira cómo come con la boca abierta, cómo come Yo no, no me había dado cuenta, de verdad ciega estaba Mi mamá me decía siempre, no, ¿no ves, ciega pareces De verdad pero te casas y se te abren los ojos, ¿no? Y empiezas a ver, ay, tan feo se viste, no sabe ni combinar su ropa. Ay, su... empiezas a ver, ¿no? Todos sus defectos en la iglesia, más que alabar al Señor, lo estás mirando a Él. Adora pues, alaba pues, ora pues. Se ríen porque es así. Y los maridos dicen amén Habla Señor el día de hoy <risas> Ya esta mañana nos diste a nosotros Ahora
2: háblales
1: a ellas por favor <risas> ¿Verdad? Y comenzamos a fijarnos A tratar de cambiarlos Tratamos hermano ¿Y eso qué va a traer en el matrimonio? Pues va a empezar a crear mucha fricción Mucha tensión Vamos a empezar a tener peleas continuas, vamos a empezar a tener conflictos continuos. Y la mujer sabia edifica su casa. Pero la necia, dígalo más fuerte, pero la necia con sus manos la derriba. Con sus manos. Y ese amor tan bonito con el que nos hemos casado, ¿verdad? Estábamos caminando como en las nubes ahí y lo más que queríamos era casarnos. Nos casamos todos enamorados en el altar y damos el sí. Y pero nuestra conducta, nuestras actitudes empiezan a matar ese amor. Empiezan a dañar, empezamos a alejar a nuestro ser amado. Ay, no sé, mi esposo trabajar no más quiere, allá no más quiere estar. No quiere estar en la casa Pero ¿Quién quiere estar en una casa con una mujer peleadora? ¿Quién quiere estar con una mujer contenciosa? ¿Quién quiere estar en la casa con una mujer como una gotera Que pelea y pelea y pelea? ¿Ah? Nadie Así que el, mujer, el varón se proyecta en su trabajo Compromisos aquí, compromisos allá si, si no llego a mi casa a comer mejor Si no llego a cenar mejor, a dormir nomás. Dicen, no, mi marido no me dedica tiempo. Y queja, y queja. Y apenas llega el varón y estamos con queja, y queja, y queja. Y cantaleta por aquí y cantaleta por allá, hermano. Eso va a ir dañando, va a ir destruyendo el amor, la relación en la pareja. Amada mujer, escucha. Eso va a producir desaliento. Eso va a producir rebelión. Ese hombre se va a empezar a alejar de ti. Se empieza emocionalmente. Comienza a alejarse de ti, porque nadie quiere estar con una persona que todo el tiempo le estás reprochando de todo, de todo, que mira cómo has dejado, que mira cómo te has vestido, que mira no has ordenado, que no has hecho, que no trabajas, que no alcanza. Y bueno, las quejas que hay, que no le dedicas tiempo a nuestros hijos, que llegas en tu tiempo libre, te vas a jugar, a nosotros nos dejas, y las quejas de las mujeres. Y alguna dirá, pastora, yo pensé que usted estaba al lado de nosotros. Pensé que la segunda parte iba a ser darle otra vez a los varones. Yo no estoy de la parte del lado de ninguno. A mí me toca el día de hoy exponer la palabra del Señor. A la luz de lo que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. ¿Ustedes pensarán que la que está acá es perfecta? No. No les está hablando la señora perfecta. Porque no soy perfecta. Tenemos más de 33 años de matrimonio y no ha sido fácil, hermano No ha sido sencillo Escuchaba a mi esposo esta mañana mientras él predicaba Y yo decía amén, porque él también decía lo mismo No es fácil, no es sencillo Nos casamos personas de, de, de formación diferente Para empezar, hombre y mujer somos diferentes, hermanos y nuestro gran problema es pensar que el varón es igual a la mujer y la mujer es igual al varón. ¡No! Somos diferentes, biológicamente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes. Físicamente, hermano, tenemos muchas diferencias. Pero no, las mujeres piensan que los varones son igual que nosotras y nosotras las mujeres pensamos que ellos son igual que nosotros. Ayer les daba un ejemplo a los varones, por ejemplo. Y bueno, y a las mujeres también. Por ejemplo, en la parte sexual, amados hermanos, los varones mujeres son 80% sexuales, más deseo sexual. Y las mujeres somos 20% deseo sexual. Ahora entiendes por qué varón tu esposa todo el tiempo tiene dolor de cabeza y excusas. Me duele la cabeza. Estoy muy cansada, tengo sueño Pero, pero las mujeres somos 80% románticas Y los varones son 20% románticos o sea, Para empezar esa diferencia, ¿no? Las mujeres son tan románticas que pensamos que los varones son también igual de románticos pero es que cuando estábamos de novios me componía canciones, me dedicaba poemas Después con su 20% de romanticismo ha hecho todo para conquistarte Pero como ya te conquistó, ya, ya no tiene que esforzarse tanto Y tú con tu 20% de, 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 de deseo sexual también lo has conquistado, verdad Ahí has puesto tu mayor esfuerzo te bañabas, te peinabas, te arreglabas, te ponías bonita y te casas. ¿Y qué pasa? Te olvidas en pijamada todo el día con tus cabellos ahí como plumero. Toda oliendo a cebolla, a ajos y a, y a todo lo demás. Que llega el esposo y sigues con las lagañas por ahí. Es que no he tenido tiempo, es que estaba atendiendo la hueva, es que estaba limpiando la casa. Somos diferentes. Varón y mujer somos diferentes En todo hermanos, en todo Por ejemplo dice que el varón Tiene más fuerza muscular Más fuerza física Se cansan menos que las mujeres Por eso yo veo a tantos varones A veces haciendo un trabajo tan duro Tan esforzado en la calle a, 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 Haciendo ese trabajo de construcción Y yo digo qué fortaleza Yo media mañana y me desmayo Porque no tengo la misma capacidad Que los varones es que Dios nos ha creado así diferentes ¿Para qué? Para que nos complementemos Así que somos diferentes Nos hemos casado así diferentes Somos diferentes en nuestro temperamento Puede que uno de los dos sea más alegre Más hablador, más charlador Y puede que su cónyuge sea más seria Sea más calladito Sea más eh, de, de pocas palabras Pero no, tú quieres hacerlo charlador como tú Tú quieres volverlo bromista como tú. Hay que aprender a respetar la individualidad de nuestra pareja, amados hermanos. Hay que aprender porque si queremos que sea como nosotros, pero es que yo soy el alma de la fiesta. En cambio mi marido va y ahí en su rincón con su refresco se queda. No habla, no comparte, no dice nada. su carácter. Es su carácter, respétalo. Y viceversa también. Venimos de familias diferentes, de formación diferente. Cada uno hemos sido criados en contextos diferentes. Tal vez a ti en tu casa te dejaban hacer todo, dejar botado por aquí, por allá. Te dejaban por ahí, pero tú vienes de una formación militar. De ahí que ten tenías que levantar a las 5 de la mañana. Que todas las cosas en su lugar, todas las cosas ordenadas, todas las cosas... Y bueno, nos casamos y tú quieres que así sea tu, tu, tu esposo, tu esposa. Así que va a llevar tiempo aprender a congeniar, aprender a engranar. No es formar a mi esposo a mi manera, no es formar a mi esposa a mi manera. Es aprender a engranar con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha dedicación. Una construcción no aparece de la noche a la mañana, hermano. Eso hay que esforzarnos mucho Y en el matrimonio es igual Es triste que algunos matrimonios se casan a los, Al año, dos años y Ya nos queremos separar, no nos entendemos No han empezado a poner ni los cimientos de la casa Porque no quieren esforzarse No quieren poner cada uno de su parte En el matrimonio no hay lugar para el egoísmo hermanos No hay lugar para el egoísmo en el matrimonio es pensar en el ser amado. Esposo, tú tienes que pensar en cómo alegrar, agradar a tu esposa. Esposa, tú tienes que aprender a cómo agradar a tu esposo. Eso es el matrimonio. Pero si no entendemos eso, vamos a tener problemas. Si empezamos a centrarnos en sus defectos, vamos a tener un corazón amargado. Nuestro esposo es un hombre lleno de defectos. Y nosotras mujeres, somos mujeres llenas de defecto. Por eso yo les dije cuando me paré acá, no les está hablando la señora perfecta. Porque no lo soy. Soy un ser humano. No estoy todavía con el cuerpo glorificado. Un día sí llegaremos a esa perfección. Pero mientras estemos en la tierra, somos imperfectos. Así que no te centres En los defectos de tu esposo A veces estamos mirando La pajita en el ojo de nuestro esposo Y no vemos la vigaza Que tenemos en nuestro ojo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor Corrigiendo un pequeño Defecto en nuestro esposo y nosotros Tenemos un tronco ahí que nos vuelve Ciegas y no nos deja ver Pero estamos centradas en la pajita Y eso no nos va A ayudar Hermano Enfoquémonos en las virtudes de nuestro cónyuge, esposita, concéntrate en las virtudes porque así como tu esposo tiene defectos, también tiene grandes virtudes Así como tú, mujer, tienes defectos pero también tienes virtudes, todos tenemos flaquezas y fortalezas, todos tenemos Concéntrate en esas virtudes Concéntrate en esas fortalezas Que tu esposo tiene Anímalo, alábalo Aliéntalo Porque estamos para eso Si solamente nos centramos eh, Leí en una Enseñanza bueno, en un, en un folletito que me dieron Dice había una mujer Creo que era la esposa de Billy Graham Decía esa mujer yo a mi esposo le digo sus virtudes, todas sus virtudes, pero sus defectos se las llevo de rodillas delante del Señor. Qué lindo, amadas hermanas. Y yo dije, ay, qué hermoso esta enseñanza de verdad. Quiero aplicarlo a mi vida también. Alábalo, concéntrate en sus defectos. Digo, en sus virtudes. Porque a mí me pasó también, cuando recién me casé, hermana, yo vivía centrada en los defectos de mi esposo. Vivía centrada en sus defectos. Todo el tiempo. Sin darme cuenta que yo también era una mujer llena de defectos. Así que, céntrate en sus virtudes. Alábalo, anímalo, elogialo. ay. Gracias por el gran trabajo que tú haces El esfuerzo que tú tienes Tú sales, trabajas Yo no sé cuánto te tienes que esforzar Pero no nos haces faltar el pan No nos hace faltar el alimento Estamos siempre puntuales para pagar la renta de la casa Para pagar el agua No estamos en esos problemas Y hermanos, si por alguna razón tu esposo no está pudiendo proveer para tu casa porque sabemos que vivimos en una etapa de tanta escasez Especialmente en nuestra nación El mundo entero está siendo golpeado en la economía Pero también en nuestro país hermano Está afectando tanto Si tu esposo no está pudiendo proveer No está pudiendo conseguir un trabajo No seas pues esa lata de, de todo el tiempo Mira no hay que comer, no hay nada que hacer pues flojo aquí en la casa no haces nada Mirándotele todo el tiempo Anímalo Dile amor, oraremos, buscaremos, pondremos un anuncio en el buen samaritano. Algo siempre se va a abrir. Anímalo, aliéntalo. Y si tú tienes alguna capacidad, alguna cualidad, tienes algún oficio, ayúdalo. Porque de eso se trata el matrimonio, amados hermanos. De trabajar juntos, de trabajar en equipo. No solamente de centrarnos en los defectos. Dice la porción que hemos leído en Efesios, capítulo 5, versículo 33, la última parte. Les dice a los esposos que amen a sus mujeres, pero a las mujeres nos dice, y la mujer respete a su marido. ¿Saben por qué? Porque al varón les es difícil, Amar, expresar su amor Por eso el Señor le da tantas pautas De cómo tiene que amar a su esposa Y esta mañana ya recibieron la enseñanza Y a las mujeres no nos dice tanto amén Excepto en la porción de Tito que hemos leído Que ya vamos a leer también eso, ya vamos a ir Pero a las mujeres nos dice Y la mujer respete a su marido ¿Saben por qué hermanas amadas? Porque las mujeres somos irrespetuosas. Nos cuesta respetar. Por eso nos dice la palabra y la mujer respete a su marido. ¿Saben hermanas queridas que usted está casada y jovencita que un día te vas a casar? La palabra dice que nuestro esposo es autoridad en nuestra casa Es el jefe de familia Es la cabeza Las mujeres decimos amén Uy ese amén tan suelto hermano Porque todavía nos cuesta Amén Es la autoridad en nuestro hogar Es nuestro jefe Es el que gobierna la casa es el jefe de familia. Y tú le debes respeto a ese varón. Cuida mucho cómo hablas a tu esposo. Cuida mucho cómo te acercas, la reverencia con la que tú le hablas, con el respeto y el cariño que tú le hablas a tu esposo. Veíamos ese, ese teatro acá. Y yo veía a la mamá y dije, wow, cuánto se parece a muchas de las mamás. Y especialmente las mamás cochabambinas. <risa> las que
2: han podido ver, pues dicen, ay, qué vergüenza, así somos a veces.
1: Mandonas, ahí hermana, peleando por la posición, tratando de ser nosotras las que gobernamos la casa. No, pero es que yo soy más capaz, yo soy más capaz, yo tengo más aptitudes. Puede que tengas más aptitudes. Pero el diseño de Dios es que tu esposo es la cabeza de, de tu hogar. La cabeza de tu familia. Te guste o no te guste. Y le debes respeto. Le debes honra a ese varón. La palabra nos dice que honremos a nuestras autoridades, hermano. Si nosotros tenemos que honrar a nuestras autoridades seculares... Nosotros tenemos que honrar a las autoridades en la iglesia. A ver, cuando el pastor va a tu casa y te visita, ¿cómo lo tratas? Ahí está la mesa, pastor. Si quieres, sírvase, ahí está la comida. Está hecha ahí, sírvase nomás. ¿Lo tratas así? Pastorcito, que Dios le bendiga la mejor mesa, el mejor mantel, la mejor atención, el mejor lugar, el mejor plato, la mejor presa. Mi pastor y qué bonito porque tú lo estás honrando como tu autoridad pero tú tienes una autoridad que vive todos los días contigo ¿cómo lo atiendes? ¿cómo lo honras? ay ya había llegado pues apurante a ver ayúdame a hacer las cosas no he tenido tiempo ahí tus guaguas tanto molestan ay, no he tenido tiempo ni para cocinar a ver haz campito la mesa a ver ahí limpialo Ayuda pues si realmente amamos a nuestro esposo, hermanos, vas a tratar de honrarlo para cuando llegue, vas a tratar de esperarlo con la comida. Saben que muchos piensan que nosotras, las que predicamos la palabra, hacemos algún servicio, no hacemos nada, no somos damitas ahí que estamos que solamente para cuidar nuestra vestidura y prepararnos en la palabra y predicar. Pues no saben lo equivocadas que están Porque nosotras Que tenemos a veces la, El privilegio de predicar en este lugar También tenemos que trabajar En nuestra casa Por si acaso yo no tengo A, a una persona que trabaje Que me ayude con el servicio doméstico Años yo tengo que lavar, yo tengo que planchar, yo tengo que limpiar, yo tengo que cocinar, yo tengo que mantenerlo bonito y guapo a mi esposo ahí con sus camisitas siempre bien planchaditas. Alguna vez intentamos llevar a la limpieza que nos lo planchen, pero yo veía esas camisas tan arrugadas, decían, no, 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 no me gusta. Mi esposo me decía, lo haremos planchar. No, 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 yo prefiero aquí sacarle la raíta, sacarle todo, porque me gusta atenderlo así, porque lo amo. Porque los respeto Porque quiero que se vea presentable Me esfuerzo por prepararle la comida Cuando sé que va a llegar cansado Y mi hija sabe cuánto Yo me, me, me afano si no logro terminar la comida Para el horario que él va a llegar Me dice pero mamá tranquila Papá es paciente va a esperar tú sabes Sí, sí, sí Pero a mí me gusta que cuando papá llegue Ya su comidita esté servida Esté calientita Arreglarle la mesa, atenderlo. Porque es mi esposo, porque lo amo, porque es autoridad en mi casa. Y esos pequeños detallitos, hermano, nutren un hogar, un matrimonio. Bendito sea el Señor. Vamos a leer eh, esto de Efesios 5:33. En una versión amplificada, dice así. Y que la mujer respete y reverencie a su esposo, lo tome en cuenta, lo atienda, lo honre, lo prefiera, lo venere y lo estime y le muestre respeto, lo alabe, lo ame, lo admire al extremo. Qué tremenda palabra. Cuando yo la leí por primera vez dije, ¡Ah! todo esto dice. Señor. Pero es que si nosotros vivimos la palabra, vamos a tener bendición en nuestro hogar, en nuestra familia. Qué tremenda es la responsabilidad reverenciar es mostrar gran amor, respeto por la por la por la dignidad que esa persona tiene Mostrar gran respeto Venerar Rendir adoración Tu esposo tiene que ser tu, tu, tu motivo de alabanza Tú te tienes que sentir orgullosa de tu esposo Pero si tú te centras en sus defectos Nunca vas a poder bien, hablar bien de tu esposo Con otras personas por eso las mujeres cuando se encuentran con sus amigas Lo único que hacen es hablar de los defectos de su esposo De las debilidades de su esposo Pero aquella mujer que realmente entiende la palabra Siempre que va a estar con las demás personas Va a tratar de sacar lo mejor de su esposo Oh, Mi esposo es trabajador, es un hombre esforzado, es un hombre inteligente, es un hombre sabio Trata siempre de sacar lo mejor Y tú me dirás, ay qué bendecida la pastora, se ha casado con el hombre perfecto, en cambio yo con este No, yo no estoy casada con el hombre perfecto, ni él está casado con la mujer perfecta Así que dale gracias a Dios por tu esposo Aún cuando tenga muchas debilidades Dale gracias a Dios ¿Sabes qué significa respeto en el griego? Significa tener miedo de o temer Tener un temor reverencial Respetar profundamente Eso significa respe respeto en el griego original Respetas profundamente a tu esposo, jovencita. El día que te cases y pases a estar bajo la autoridad de tu esposo, tú tienes que entender que vas a estar bajo un gobierno al cual tienes que amar, honrar, respetar, reverenciar a esa persona. Un profundo respeto. ¿Cómo les hablamos a veces a nuestros esposos? ¿Les hablamos con reverencia? ¿Les hablamos con respeto? Los honramos o esa confianza que tenemos Hace que nosotras seamos atrevidas En nuestra manera de hablarle a nuestro esposo En nuestra manera de contestarle Tengo muchos años de creyente Pero cuando comencé a ver esta palabra Dije, ay Señor, creo que me tengo que volver a convertir Porque realmente necesitamos nos hemos acostumbrado a las mujeres, nuestros derechos Y hoy en día están uf, los derechos de la mujer Y nos centramos en nosotras mismas Oh, somos vasos más frágiles y que el esposo tiene de Eso pastor, dele pastor este rinoceronte que escuche pastor Pero y qué dice la palabra respecto a nosotras Deja de mirar a tu esposo Y a las responsabilidades que él tiene Mírate a ti Pero es que usted supiera Pastora, no dice la palabra Si tu esposo es perfecto Respétalo Si tu esposo es perfecto honralo. No, la palabra dice Y que la mujer Respete a su marido Tú lo escogiste, nadie te escogió A esa persona Tú lo escogiste Y ahora tu deber es amarlo Y respetarlo Las mujeres decimos amén Bendito sea el Señor Dice que les hicieron Una encuesta a unos varones ¿Qué querían los varones de su esposa? Y tal vez los varones acá se identifiquen Y los varones responden ¿Qué quieren ellos de su esposa? Querían que sus esposas les expresaran aliento. Les, de, les dijeran que creían en ellos. Que los felicitaran cada vez que hacían un buen trabajo. ¿Nos centramos en los defectos? Sí, pero en las virtudes cuando hacen algo bueno, les decimos, dígaselo. Porque nosotros somos capos para ver los defectos Pero cuando hacen algo bueno Nos hacemos a los desentendidos, a las desentendidas Exprese Qué bien que lo has hecho Qué excelente trabajo También de, dicen los varones Querían que sus esposas los escucharan Les expresaran aliento Les dijeran que creían en. en a, ya creo que ya he leído esto, sí eh, Número tres Querían que... El, que los escucharan lo suficiente para conocer sus opiniones completas antes de criticarlos Ah, Para esto sí somos expertas las mujeres A veces los varones nos están comentando algún sueño Alguna cosa que tienen Y nosotros ya estamos apenas ahí No los dejamos ni terminar Y ya los estamos corrigiendo Ya los estamos criticando Hermana escuche que le diga todo lo que está soñando Todo lo que esté planeando Todo lo que quiere hacer Escúchelo atentamente No esté ahí con la ya, ya, ya Con la vara, ¿no? con la lengua lista Para dar la crítica ¿Saben que a veces las mujeres Somos tan espirituales Que queremos ser el Espíritu Santo Privado de nuestro esposo Queremos cambiarlo. Nosotros no los vamos a cambiar El único que cambia es Dios O las mujeres somos tan maternales Que pensamos que el esposo es un hijo más Y él no es un hijo más no es un hijo A veces los tratamos como a hijos ¿No vieron en el Acá en el teatro que hicieron? A veces queremos tratarlos como a hijos No, no son nuestros hijos Son nuestros esposos Pero decían más los varones que, Dice, querían que les preguntaran ¿Qué pensaban? Que les prestaran atención Y les dieran las gracias Los varones dicen amén ¿Les gusta que sus esposas les den gracias? El único que dijo amén fue el pastor. No me hagan quedar mal.
2: Amén. Ahora sí, lo vamos a repetir
1: en limpio. A los varones les gusta, hermano, que les den las gracias. Ah, sí, estaban descuidados. No prestaron atención. Amén. Querían que los trataran con gracia Que no los sermonearan Cada vez que cometen errores Amén, ahora sí los varones, amén Cada vez, ¿Ves? yo te dije Yo te lo dije, te lo dije Cada vez que cometen Si me hubieras escuchado Y ahí estamos Ya pues se equivocó, fracasó Amén, amor, lloremos juntos No salió No prosperó No fue ya que ganamos criticando, censurando Amén, vamos a avanzar, vamos a avanzar Esa es una forma de amar a nuestros esposos Respetándolos Así que tomen cuenta Cuida mucho cómo hablas a tu esposo Cuida mucho tu trato mujer Si eres como la mujer sabia Esta palabra tú la vas a poner por obra Te vas a esforzar Y lo vas a hacer y cada que fracases, te vas a volver a levantar Y vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque vamos a fracasar, nos vamos a equivocar Pero ponlo por obra Porque estás construyendo un hogar Estás construyendo una familia Pero si eres como la necia Esta palabra que estás escuchando A la salida se te va a olvidar Y con tu sartén vas a estar lista Para golpearlo a tu esposo Oiga, y eso quiero hablar ¿Saben que hay mujeres que son muy violentas? Hay mujeres que son tan violentas Que piensan que ellas son la jefe de familia en su hogar Hermano, hay mujeres que golpean a sus esposos Y que vienen a la iglesia
2: Aleluya
1: Señor, como te amo Dice la palabra que levantemos manos santas y llega a su casa y ahí con su sartén los hacen corretear a sus esposos. Mi esposo me dice, me preocupa porque están llegando muchos casos de abuso a los varones. Que las mujeres agarran cinturón y les quieren dar. ¿Y saben qué les dice? ¿De qué te quejas? Pues ¿De qué te quejas? Mi mamá igual le daba a mi papá. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos, hermano? Estamos afrentando la palabra del Señor Estamos pecando hermanas Estás trayendo maldición a tu casa Y puedes venir a la iglesia martes, jueves Toda la semana de la familia De lunes a domingo Quedarme los dos turnos Pero si yo no cambio Si esta palabra no haya cabida en mi corazón Soy una mujer necia Y doblemente necia Porque conozco la palabra Pero no la pongo por obra y Dios nos va a pedir cuentas Así que tenemos que cambiar de actitud Y edificar hogares de bendición Tito Ustedes no me dejan avanzar hermano Vámonos a Tito capítulo 2 Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor Dice Dice que Las ancianas sean reverentes Verso 4 dice que enseñen A las mujeres jóvenes a amar A sus maridos Esa es en la única porción de la palabra donde eh, La palabra nos manda a amar A nuestros maridos, a las mujeres Porque las mujeres de por sí amamos Las mujeres somos muy protectoras Las mujeres somos, no, antes que a Mi esposo a mí nos ponemos Delante de nuestros hijos Somos así por naturaleza Pero no aprendemos a amar correctamente por eso es que ahora estamos aprendiendo a amar De acuerdo a la palabra del Señor Y cuando dicen esta porción de la palabra Que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes A amar a sus esposos Esta palabra que está aquí hermano Se usa cuando dice la palabra amar En el griego original es filandros Que quiere decir un amor de amistad tenemos que ser amigas de nuestros esposos Qué bonito que en el noviazgo hay que cultivar esa relación de amistad Acá a las jovencitas y a los jovencitos quiero decirles Que el noviazgo sobre todo es para cultivar una relación de amistad No es para besos, no es para abrazos, no es para estar ahí apachurrados hermano Porque eso es lo primero que quieren los novios ¿No? Lo primero que quieren, quieren empanadear, quieren eh, anticuchar, de todo quieren hacer. Pero eso está reservado para el matrimonio. Las caricias, los besos, los abrazos, todo eso está reservado para el matrimonio. Porque si tú te adelantas, entonces vas a dañar esa relación. Vas a dañar esa relación. Por eso el noviazgo es para cultivar una profunda amistad. Es para conocernos como personas. ¿Cómo es pues el noviazgo? Ay, pueden hablar horas. Dormir, ya es hora de Ay, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ahorita, ahorita, ahorita. Y sigan hablando, y sigan hablando, y sigan. De todo hablan. Pero cuando se casan, se olvidan de hablar. Se olvidan de ser amigos. Se olvidan de cultivar esa relación de amistad. Y es algo que no debemos dejar de construir. Esa relación de amistad entre cónyuges, hermano. Tenemos que ser los mejores amigos. Amada hermana, tu esposo tiene que ser tu mejor amigo. Esposo, tu esposa tiene que ser tu mejor amiga. ¿Sabe que hay esposos que se buscan su mejor amiga? La hermanita en la iglesia. Y le abren su corazón Que cómo están, que se llevan mal con su esposa Que está triste Mujeres que hacen lo mismo Ay no sabes lo mal que soy Su mejor amigo Jehová reprenda al diablo hermano Porque el enemigo va a hallar ventaja El único mejor amigo Del sexo opuesto puede ser tu esposo Nada de mi mejor amigo Cuando ya estoy casada Tener mi mejor amigo un varón Porque el enemigo va a hallar ventaja tu mejor amigo tiene que ser tu esposo A quien le abres tu corazón Y le expresas tal vez los temores más profundos Las alegrías más grandes Hay que cultivar esa relación de amistad Con nuestro esposo Acá estoy buscando un versículo En Cantares Bendito sea el Señor pero no lo encuentro Creo que es Cantares 5.16 16. A ver si me lo ubican hermanos por ahí Si es Cantares 5.16 Trato de buscarlo pero no lo encuentro Lo tenía anotado pero se me escapó Sí, amén, ahí dice Ah, su paladar dulcísimo y todo el codiciable Tal es mi amado, tal es mi amigo Oh doncellas de Jerusalén esta mujer se está expresando así, de su amado. Él es, él, él es, miren, miren cómo podemos aprender por la palabra, ¿no? La Tsunamita. Él es codiciable. Oh, todo él es deseable. Amada, mi amigo, oh doncella, es su amigo. Su esposo. Así que así tiene que ser nuestro esposo para nosotras. Ser agradecidas. Todo Él es hermoso. Todo Él es perfecto. ¿Cuántas le pueden decir así a su esposito? Míralo a tu esposo y dile, eres hermoso. Eres perfecto. A ver si estás con tu esposo, díselo.
2: <risa> Ese varón se va a derretir, va a decir, vamos a más seminarios, por favor. <risa> vamos a más enseñanzas de la familia. Porque a veces las mujeres nos gusta que nuestros esposos nos digan, ¿verdad?
1: Detalles bonitos, eres hermosa, eres bella. Pero a nosotras, no. No, no nos gusta ser así de expresivas. ¿Sabe que yo a mi esposa a veces lo veo con unos trajes que combina tan lindos y le digo, wow, estás guapo? Y él se pone, ¡Ah! <risa> <risa>
2: Es bonito
1: Yo no sé si mi esposo para ti es bonito Ni me importa Pero para mí es hermoso Yo lo escogí Es mi amado Y así tiene que ser contigo también Ay, con ese te habías casado. Mira tan narigón, mira tan panzón, mira tan flaco. Como a veces la gente dice así. Es pues mi flaco, es mi panzoncito, es mi narigoncito, es mi amado, es bello para mí. ¿Sabe que cuando usted está en la calle es feliz de caminar de la mano de ese hombre? Pero si usted le cree a la gente, ay, qué vergüenza que van a decir mis amigas, ¿sabe? Que no sepan que es mi esposo. Tan mal gusto había tenido yo. Eso no construye, hermano. Eso no edifica. ¿Amén? Así que cultivemos esa relación de amistad. Vamos a Proverbios 17, 17. ¿Qué dice Proverbios 17, 17? Vamos a ir. Ay, ya ay, ay, estamos con el tiempo. Bueno, esto más. Proverbios 17, 17 dice así No, yo estoy en Isaías Yo dije que es raro, no encuentro Proverbios 17, 17, está acá Dice así En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia En todo tiempo ama Qué lindo es tener Amigas, ¿verdad? En el caso de las mujeres Personas con las que podemos contar Gente que nos ayuda, gente que nos apoya Pero si esa amiga te maltrata todo el tiempo Si esa amiga siempre está centrada en tus defectos Esa, esa amiga que tienes Todo el tiempo te trata mal ¿Tú querrás pasar tiempo con esa amiga? ¿Considerarás a esa persona como tu amiga? No ¿Qué nos atrae de nuestras amigas? Que nos escuchan son empáticas con nosotros, que nos animan. Si estamos pasando por alguna situación de debilidad, nos dicen, te voy a ayudar, voy a orar, cuenta conmigo, te llama por teléfono, estás bien, ¿cómo estás? Y eso te atrae. Por eso cultivamos amistades. Y así tiene que ser con nuestro esposo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo está tu corazón? A veces vemos a ese varón que llega del trabajo y lo vemos fuerte, lo vemos bien. Pero no sabemos cómo lo han tratado en su trabajo Tal vez el jefe lo ha maltratado Tal vez los compañeros de trabajo Se han burlado de él Pero él no viene No te dice cómo está Pero tú ves en su semblante Que hay alguna tristeza Qué lindo es que tú te acerques Lo abraces Y él sepa tu amor Sepa confiar en ti Tú muéstrale esa confianza Qué lindo es amigas fieles que tú seas una amiga fiel, una amiga leal para tu esposo Tengo más, pero para el próxima, para la próxima semana de la familia Hay otra forma también de que tenemos que amar a nuestros esposos Y eso es amarlo en la intimidad Quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2 Primera de Corintios Capítulo 7 Vamos a dar lectura desde el versículo 1 Hasta el versículo 5 Primera de Corintios Mire lo que dice En cuanto a las cosas de que me escribisteis Bueno le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada uno tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Sobre, si y dice, y el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente en la oración Y volver a juntaros en uno Para que no os tiente Satanás A causa de vuestra incontinencia A los varones, hermano Les gusta que la mujer los respete Cuando la mujer los respeta ellos se sienten amados Los varones se sienten felices Cuando tienen una aliada en la casa Una amiga No es una enemiga Es una amiga Que está siempre a su lado Para animarlo, ayudarlo, escucharlo Pero también los varones se sienten amados Cuando la esposa Suple Su necesidad de intimidad En palabras más claras Suple las necesidades de las relaciones sexuales Hermano El único Lugar Para que él Se sienta amado Y suplido en esa necesidad Es en su alcoba matrimonial La única que puede suplir Esa necesidad es su esposa Y querida mujer algunas son, son, son tan santas Que piensan que cuando el marido Las busca en la intimidad dice, Ay este carnal en eso no más piensas Es que así lo diseñó Dios Así lo ha diseñado Dios No es que es un pervertido Para él La relación sexual es muy importante Y la única que puede suplir Esa necesidad eres tú Amada hermana la única y para que no estés todo el tiempo cansada que me duele la espalda pues termina de hacer tus cosas un poquito más antes date tiempo prepárate para ese tiempo de intimidad alístate y no digas ay tengo que cargar con mi cruz prepárate para ese tiempo ponte bonita Báñate. Ponte tu perfumito, tu desodorante Porque sabes que tu esposo cuando llega la noche te va a buscar Ponte una mujer, ponte, ponte una ropa limpia Porque estás pensando en tu amado En satisfacer las necesidades de tu amado Alégrate dice la palabra con la mujer de tu juventud y podemos decir alégrate con el varón de tu juventud, con tu esposo, con tu amado Nadie podrá suplir esas necesidades y las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son pecado Son un diseño de Dios, no es pecado, esa es una bendición el negarnos a nuestro cónyuge, eso sí es pecado. Porque le dará lugar a que el enemigo halle ventaja. Amén. Así que, como dirían los colombianos, juiciosita, hermana, juiciosita en esa área. Sea sabia. Sea sabia, mi amada hermana. Terminamos. Con Proverbios 27.7 Gloria al Señor Alaba al Señor A los que les ha dolido digan ay, ay Pero tu palabra es buena Señor A mí también me ha tocado muchas veces cuando leía la palabra y decir ayayau pero tu palabra es buena Señor El hombre saciado Desprecia El panal de miel Pero al hambriento Todo lo amargo les le dulce Si tú no suples las necesidades de intimidad En tu hogar para tu esposo Ese hombre siempre estará hambriento y hasta lo amargo, le sabrá dulce. Hay muchos casos que se han dado de infidelidad. Ese varón ha estado casado con una mujer hermosa, linda. Y dice, wow, pero mira con quién le ha traicionado. Y con la persona que le ha traicionado, pues no le llega ni a los talones a la esposa. Dice, ¿Qué le ha pasado a este varón? Pero es que esa mujer hermosa, linda, no suplía las necesidades de su esposo. Y esa otra mujer, tal vez poco agraciada, no con tantas virtudes tal vez como su esposa, pero suplió las necesidades de ese varón.
2: Y que somos solo nosotras quienes podemos suplir esa necesidad. Y hasta tal vez los hemos llevado a pecar. Tal vez los hemos llevado a pecar contra ti Porque no hemos sabido suplir esa necesidad Tal vez los hemos llevado a desear a la mujer ajena Tal vez los hemos llevado Señor A otro tipo de prácticas y pecados Porque no hemos sido sabias Ayúdanos Alúmbranos con tu palabra Danos sabiduría Señor Ayúdanos a ser mujeres sabias Que edifiquen su casa, su hogar Bendice las familias, Señor Que están presentes en este lugar a las familias que nos están viendo A través de la televisión Las plataformas virtuales Los que nos están escuchando A través de la radio Sana a las familias Sana esos corazones Quebrantados Señor Restaura esas relaciones Que se han dañado para ti no hay nada imposible
0: con Dios Gracias, su amado. Y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino, tu palabra. Tu palabra.